0: La historia de Chile es más que fechas, nombres y batallas. A partir de ahora, Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, recorrerán la historia de nuestro país en el estudio de Radio C. Ahora comienza un nuevo capítulo de Hablemos de
1: Historia. Hola amigos de Radio C, de las que se bien, otro capítulo de Hablemos de Historia ya está al aire. Sergio Durán, historiador, me acompaña como cada semana. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido también, bienvenido a ustedes a otra conversación, a otra entrevista. Tenemos nuevo invitado en el día de hoy. Más de 100 programas grabados. Te recordamos que estamos en redes sociales, en Facebook, también en Twitter. Puedes descargar desde ahí los capítulos anteriores de manera gratuita. En el día de hoy vamos a hablar sobre historia del humor de la rey en Chile, 1958, 1973. Antes de eso, te recordamos que está a la venta en Editorial Quimantú el libro "Hablemos de Historia". Tomo número uno, Pregunta y son 20 entrevistas a historiadores nacionales realizadas acá en Radio C. 660 sesenta Modular Radio C. CL. El día de hoy estamos con el historiador Matías Hermosilla. ¿Qué tal, Matías? Hola, Gracias por tal? estar acá. Bienvenido de paso por Chile.
2: De paso por Chile. Gracias por, por la invitación.
1: Porque estás cursando tu doctorado en los Estados Unidos. Cuéntanos sí. un poco eso a modo de introducción. Que estudiaste en eh, P. Posteriormente, ¿tu magíster? ¿En qué estás actualmente y qué tema es?
2: Te entusiasma e investigas hoy en día. Perfecto. Yo <coughs> un poco nacido y criado en la católica en el ámbito del pregrado y, eh, y el magíster lo hice ahí, ambos eh, con conexión en torno a imágenes, al humor, que fueron, junto con la música popular, mis temas de, de, de interés desde, desde que empecé un poco con la carrera. Primero partí con vínculos con la edad media y la música popular en la edad media, los trovadores y eso, y después... Ya por mi gusto por la música, hice un diplomado en estudios de la música popular en la Universidad Alberto Hurtado, eh, y, que fue rarísimo porque tuve a compañero a Mauricio Redolés como, com, como colega, es decir, compañero de generación. Y de ahí ya me metí en el ámbito de, del humor y gracias a Olaya Sanfuentes, que fue mi profesora de seminario, en 2014 empecé a trabajar más profundamente las imágenes y a Alfredo Riquelme en paralelo, que tuvo una monografía con él sobre la Guerra Fría y los diferentes actores y todo eso, donde pude hacer ya mis primeras conexiones sobre humor y Guerra Fría. Y de ahí ya en el magíster me dediqué principalmente a la representación de cómo Chile, a través de las revistas de humor político, analiza y representa los conflictos de la Guerra Fría a través del humor gráfico entre el 58 y el 73.
1: ¿Qué tan complicado es investigar este tema? ¿Es algo que se ha publicado, investigado anteriormente por historiadores, sociólogos u otros investigadores? ¿O la verdad que es un tema más bien dejado en segundo
2: o tercer plano? Es un tema que ha tenido interés, pero un poco efímero. Es decir, las primeras investigaciones sobre humor e historia en el mundo son del 94, 95, seriamente, por decirlo de alguna forma, como ya historiográficamente hablando... Eh, los traba- de hecho se hizo un congreso en Europa donde se publicó una historia cultural del humor que se, se llamó el libro finalmente de compilación de ponencias donde invitaron a especialistas de toda la época a tratar de poner el humor en su contexto entonces estaba Peter Burke eh, no sé, Jack Le Goff, diferentes especialistas muy famosos y muy capos en su área que los llevaron a conversar sobre, sobre esto pero en su contexto histórico de análisis de ahí en el caso chileno Maximiliano Salinas eh, fue el pionero en eso, pero es un trabajo un poco, lo que ha hecho Maximiliano, un poco efímero. Ha hecho un, un, Hizo un librito con, un, con unos artículos y ahora él migró a otro tema y a él ya no le interesa el humor como tal. Eh, de hecho, él tiene una visión mucho más... Eh, de clase, del humor, como un, un juicio es como más como vinculado a su visión teológica de la vida, que de repente son más totalitarios en ese aspecto. El otro que se ha hecho, bueno, es eh, Jorge Montalegre, que ha sido el gran recuperador del humor gráfico chileno, eh, que hizo un, un libro que se llama una historia historia del humor gráfico en Chile, eh, que es una recopilación de de como de cabo a rabo de la historia de Chile a través de, del humor gráfico. Y lo otro, bueno, eh, Manuel Gárate que ha hecho investigaciones sobre el el tema de la imagen de Pinochet eh, en la caricatura política internacional. Pero ha sido como como voladores de luces. No hay tanto como una investigación sistemática. No hay una historia del humor en Chile, por ejemplo, de análisis mucho más transversal. Metodológicamente hablando, es nuevo. En en el mundo yo, yo he tenido la posibilidad de ir a congreso afuera, al de la International Society for Humor Studies en Estados Unidos y en Irlanda. Y... El primer congreso yo era el único historiador y en el segundo era Claudio Role, una niña de Bielorrusia y yo. Entonces era 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 como una chica de, de Bielorrusia muy joven, de hecho venía recién saliendo del pregrado y había postulado al, al, a, a este congreso. Entonces éramos muy pocos desde la metodología eh, historiográfica que nos estábamos metiendo a esa discusión sobre el humor. Ya que no
1: mencionaste, aprovecho para pasar el aviso en el capítulo 40 Hablemos de Historia. Entrevistamos acá a Manuel Garate para hablar sobre caricaturas de Pinochet en Europa. La puedes descargar de manera gratuita. ¿Qué entendemos, qué podemos entender, qué entiendes tú, sobre humor, sobre risa?
2: ¿Qué has investigado al respecto? Bueno, metodológicamente hablando, eh, y es lo que me defendí un poco para postular al, al magíster, eh, decir que no hay nada más contextual que un chiste que un chiste depende de un contexto, de una sociedad, de una época. Entonces ese mismo chiste siempre dice mucho del lugar de donde se está contando. En en ese aspecto eh, lo hemos discutido mucho. Bueno, ahora tenemos una red de investigación y estudios del humor que que hemos formado ya y de hecho le hicimos, hicimos un lanzamiento hace muy poco, donde dialogamos interdisciplinariamente hablando, porque desde la psicología El humor ha sido estudiado muy profundamente y de hecho aquí tenemos a un gran especialista que se llama Andrés Mendiburo, que que tiene un laboratorio y observatorio de lo cómico loco en eh, el Andrés Bello, donde él hizo la primera encuesta nacional de humor recién. Entonces en Chile está un poco en pañales eso, pero ya hay una vanguardia de gente que está empezando a analizar el humor, a meter el humor en el ámbito de discusión. Yo en esa aproximación lo veo así. No hay nada más contextual que el humor, No hay nada. Eh, depende mucho la resistencia, la forma en la que la gente se ríe y las cosas que la gente permite hacer risibles dependen del contexto y el lugar de donde se dicen las cosas. Es decir, un chiste de los años 60 para muchas personas hoy en día no sería nada gracioso. O por ejemplo, una imagen, una caricatura política para poder leerla completamente necesito tener todo el, el bagaje de lo que pasaba en la época. Tengo que contextualizar, saber quiénes son los personajes representados porque de repente la gente puede reconocer a Allende o a Freya en una caricatura pero no sabe todo el contexto de atrás o quiénes son los personajes que están alrededor. Lo que claramente hace poco atractiva o
1: nulamente atractiva aquella imagen. Claro. ¿Qué pasó con la historia del humor en Chile desde el año 58 hacia atrás, eh, que es el periodo que nosotros vamos a tomar, el periodo 58 hacia, hacia adelante, ¿qué recopilaste al respecto? ¿Habían revistas, había eh, humoristas, caricaturistas que se burlaban de eh, la clase política, por poner este nombre? Sí,
2: sí lo, lo, puedo extenderlo un poquito hacia atrás para, para, para que le demos un poquito de contexto. De hecho, eh, bueno, la revista Topase es una revista que parte los años 20 entonces estamos en una, en una revista que tiene, que tiene una historia de representación de toda la, la, de como gran espectro de, de, del siglo XX chileno hasta el 70, 70 que es el año en que se acaba después del asesinato de René Schneider, que ellos hacen una portada burlándose de la derecha, eh, ...diciendo como que la, estre- la extrema derecha mató a René Schneider... ...y pierden los últimos apoyos financieros que tenían... ...entonces la revista cae en desgracia después de ese número... ...que, que es como muy, muy complejo en ese momento... ...entonces, pero para atrás... Eh, ...La Topaz se transformó como centro de, 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 de la discusión... ...en el siglo XIX hay una tradición de humor... Eh, ...en la Lira Popular hay mucho humor, por ejemplo... Eh, pero no hay una, una tradición tan como com, compleja en el sentido de transformar una revista solo de humor político. Y la se hace como la, la forma de constituirse como en un actor político relevante en la época. Y durante todo el, durante la gran parte, del, la segunda parte del siglo XX, más o menos, eh, es un actor súper relevante. De hecho, la revista Topace tuvo diferentes procesos de censura y presiones. Eh, el más emblemático es cuando... Arturo Alessandri eh, requisa un número completo de la revista Topace ilegalmente manda a policía a requisar este número y se hace una quema ilegal de los números completos de una revista en la que había una caricatura que decía el león se chupó. Eh, que era el león no es como lo pintan porque aparecía como un, pintado un león rugiendo y atrás aparecía un león eh, dominado por un, por un domador que era Carlos Ibáñez del Campo por una polémica que habían tenido en la época. Entonces él al, al argumentar esto cuando hacen esta extracción de esta revista Coque Jorge Coque Delano famoso eh, caricaturista pintor artista visual en Chile eh, director de la revista y fundador de la revista Topa se persigue a, a, eh, para tratar de encontrar la caricatura y, la, y la, el monte de revistas que se hayan perdido y logra encontrar en una casa según cuenta en su biografía eh, una una copia del, justo solamente del mono que aparecía a Alessandri con, con Ibáñez, y acusa por esto al Estado y Alessandri hace un discurso público por radio diciendo aceptando que él había sacado estos números de la revista y dice que lo hizo para defender la dignidad del cargo de Presidente de la República. Entonces hay una, hay una base, una tradición, un poco eso hacia atrás como de, de discusión y de transformar en un actor relevante. De hecho, Alessandro años posteriores dice que la Topaz es una revista muy importante, como otros políticos de la época, que es un actor político relevante.
3: Eh, un alcance nada más, tanto la caricatura en cuestión, como bueno, el episodio, su explicación, etcétera, Y la colección de Topaz se la pueden encontrar en memoria chilena. Importante también decirlo. las fuentes, sí, sí para, eh, para que sigan investigando. Está disponible, lo cual es una fuente riquísima. Eh, Matías, mencionabas lo importante que es el contexto y a propósito de eso, antes de entrar aquí a nuestro estudio eh, aludías a la importancia de de tener una mirada un poquito más amplia eh, este concepto de los 60 globales o para Latinoamérica de los largos 60 Eh, ya entrando a los años que investigas tú más concretamente ¿qué estaba pasando en Chile entonces? ¿cómo se relaciona también con el contexto más amplio?
2: Sí, eh, bueno, en el caso caso chileno... eh, tenemos tradicionalmente esta denominación de tres tercios políticos. no de al, Para algunos los tres tercios empiezan con Alessandri. De hecho, algunos historiadores han llamado al gobierno de Alessandri el preludio de las revoluciones. Para otros, el, te, el tercer tercio, el tercer tercio de derecha, se concreta con el golpe de Estado y eh, la dictadura de Pinochet. Hay una discusión historiográfica en ese aspecto. Pero, de cierta forma, entre Alessandri y Pinochet hay un proceso de polarización social. Eh, que no es solo de Chile, eh, en el contexto latinoamericano tenemos también un proceso de florecimiento de re- revolución o proyecto revolucionario, pero además también resistencia y-, y generaciones dictatoriales como Uruguay, Argentina, contextos que van a, van a ser paralelos. De hecho, eh, Chile se- en Chile se burlaba mucho de las dictaduras hasta que tuvimos la dictadura de Pinochet, creían que esto era imposible tenerlo en Chile. hacían Por ejemplo, en La se hacían muchos gorilas que representaban un tipo de eh, dictador. En el caso chileno eh, se vive este proceso de polarización y de politización. De, para algunos también, y yo creo que suscribo en ese aspecto, es un proceso de mayor democratización social, pero que también genera, también en el contexto, en el escenario internacional, con presiones políticas internacionales, con, con, eh, con guerra fría como, como telón de fondo, ¿no? con Estados Unidos y la Unión Soviética como, como grandes actores relevantes, pero para Chile y América Latina... Eh, Tania Harmer lo cuenta muy bien en su libro sobre el gobierno de Allende eh, y la guerra fría interamericana eh, Cuba es un actor mucho más relevante que la Unión Soviética, en Chile prácticamente eh, es un actor mínimo la Unión Soviética Eh, entonces entre el 58 y el 73 desde Alessandri pasando por Frey a Allende hay proyectos excluyentes como la la definición tradicional se se le da a estos procesos eh, de gobierno y esos mismos proyectos excluyentes poseen un aparataje cultural que, que también va eh, eh, generándose cada vez más polarizado hasta llegar al año 70, la elección de Allende, donde es como la epítome de, de la polarización de los medios en ese aspecto. Tenemos medios que parten como desde la topase que sigue existiendo o el actor más relevante en el humor político-gráfico como revista separada, porque hay caricatura en los diarios, en toda la prensa, en todas las revistas tienen caricatura. Bueno, un poco hasta hoy, ¿no? Eh, las viñetas editoriales siguen existiendo. Eh, pero eh, eso cambia y se extrema al surgir medios independientes o medios politizados, es decir, el año eh, 68 nace la revista La Chiva, en, en el fin del gobierno de Frey, eh, que se llama Revista La Chiva, Revista de Humor Horizontal, porque en principio era una revista horizontal, a diferencia de... y que se dedica a contar como la perspectiva de una población en Chile y fue dibujada por puros dibujantes que igual dibujaban en otros medios más tradicionales eh, Alberto Vivanco, Ervi que dibuja hasta hoy en día, no Pepe Palomo eh, Pepe Winca, un grupo de dibujantes que de manera eh, un poco artesanal hacían esta revista como un espacio de, de resistencia y, de, y, y de, de, de proyecto aparte y ya más politizado en contra de estos grandes medios hegemónicos, de hecho esa revista ni siquiera tiene un un tiraje equitativo en cada en cada número, a veces se demora más en sacar la revista, porque era completamente un trabajo artesanal, mientras ellos trabajaban en otra revista, por ejemplo Artemio, salía en el Mercurio, lo dibujaba en ese momento Pepe Huinka, entonces cierta, de, de hecho Alberto Ibanco trabajó en la revista Ritmo muchos años, era el, el, el director de la revista Ritmo y además el, el que... Dibujó el, el gatito, el logo de la revista Ritmo. Entonces, en paralelo, estos dibujantes empezaban a tener esa notoriedad y, bueno, cuando llega ya el gobierno de Salvador Allende en 1970, la Chiva cambia, Pepe Palomo, de hecho, sale de la Chiva y se pasa a llamar la firme revista de información popular, tomada por editorial Kimantú, eh, como proyecto nacional y de información popular. De hecho las temáticas de la firma, a diferencia de las de la chiva, que eran mucho, mucho más humorísticas, es tomar el humor como parte de la educación popular de las clases chilenas. Es decir, los números sobre reforma agraria, sobre nacionalización del core, sobre sindicatos, que se circulaban por parte del Estado gratuitamente, pero igual se vendían en kiosco. Y por, la, por otro lado, en ese contexto, en el 70 la derecha empieza a sacar sus revistas... Eh, lo que Patricio Donner ha llamado prensariete, ¿no? De ataque ataque directo y de mitificación del gobierno para, para, para generar puros chismes o noticias falsas. Y en ese caso ahí se, se, se inserta Cepa, donde Otero, el fundador de la revista Cepa, es uno de los personajes clave, eh, que fue, dip- fue incluso diputado, pero... pero eh, el proceso de descalificación de, de estos, como del gobierno de Salvador Allende en general.
1: ¿Cómo reacciona la clase política a, a estas revistas? Eh, más allá de casos puntuales que, que tú acabas de, de, de narrar, eh, opta por no ignorarla, no hacerle caso, opta por eh, censurar en la medida que no piense ideológicamente igual que yo. ¿Se molesta, como hizo Alessandri, por, por lo menos? Eh, Argumentando que se ofendía el rango de, de, de gobernante en general, ¿cómo reaccionan los políticos frente, frente a esto? Por una parte, y si bien tú haces eh, alusión a humor político, es, ¿este humor de caricaturas en los medios también se, comillas, burlaba de otras autoridades eclesiásticas, militares, o eran los eh, políticos el objetivo principal?
2: Sí, Fue sí. O exclusivo incluso. Sí, yo, yo creo que en, eh, tomando esa última parte primero. Eh, yo creo que el humor político, o como crítica política o social, podríamos decir, no es transversal. De hecho, el Concilio Vaticano II es parte de, de las bromas habituales dentro de, de, del, del proceso que va a pasar en, en la época. Eh, los políticos, cómo se lo tomaban, es, es bien complejo. Hay ciertas cosas, por ejemplo, la Topase que la toleraban mucho, porque ya era una institución. De hecho, eh, cuando Walt Disney viene a Chile... El año 42, si no mal recuerdo. Eh, ya me voy a acordar exactamente. Pero eh, cuando viene Walt Disney a Chile, eh, bajo la idea de la política del buen vecino, ¿no? de, de Franklin Delano Roosevelt, eh, va a la editorial de Topaz, Va directamente a la, a la imp- a donde se inscribe Topase y está con los dibujantes y después forman este sindicato de dibujantes chilenos donde Walt Disney firma el centro como parte, como el presidente honorario de la, de la fundación. Entonces, eh, eh, Topace, al tenerle invitado a este, a este personaje tan importante, dentro seleccionar y que él haya ido directamente a Topaz, es parte de la relevancia que Topace logra tener para la época, para el contexto social y político de la época. Eh, en casos más complejos, por ejemplo, las campañas del terror, que podríamos denominar, en, tanto en el, en, en el 64 como el 70, existe una mayor crítica. Por ejemplo el 63, se empieza a circular una revista que se llama El Cuento del Tío Salvador, que es una revista que incluso es, es muy curioso, porque las revistas estas de, de derecha con, 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 identificadas con la derecha política, eh, aparecen con un precio arriba, pero se circulaban gratuitamente, porque es como que las vendieran en los kioscos, pero en realidad no las vendían en los kioscos. Entonces, El Cuento del Tío Salvador es, la, eh, eh, es emblemática el año 63 y después eh, ay, el año eh, 70, Eh, aparece una revista que es súper emblemática que yo la trabajé en un artículo ahora que estoy ahí en proceso de publicación y eso que es una revista que se llama La Palmada en la Frente que es una revista dibujada por Luis Goyenechea Lugose que es un dibujante de derecha emblemático eh, de hecho uno de los dibujantes más emblemáticos de la época eh, que, se, que construye un mundo de qué pasaría si Allende sale electo presidente. El tema es que los fondos, eh, y esto es una cosa así como un sujeto de clase popular chileno, que le cree a Allende, entonces lo echan del trabajo, le quitan la casa por el partido. ¿De qué año estamos eh, hablando? 1970. Ya. Y eh, esa revista, Lugos estaba radicado en Estados Unidos en ese momento, estaba dibujando en revistas estadounidenses, como la revista Zig, Zig Zag Libre, revista eh, de hecho estaba viviendo en Nueva York en esa época eh, dibujó una caricatura en el New York Times, cuando sale electo Salvador Allende, eh, donde aparece Salvador Allende en el centro y en un costado tiene a, a Leonidas Bresneft y en el otro a Fidel Castro, como que le están soplando en la oreja, es como que tiene que hacer eh, y bueno, él ya era emblemático y está dibujando en revistas en Estados Unidos muy importante. Y él vuelve a Chile con un financiamiento un poco extraño de una editorial llamada Andalien. La editorial Andalien ha sido sindicada por algunos de los ex agentes de la CIA como una sede de la CIA en Chile. Entonces, a través de ese circuito de la editorial Andaliel, empieza a circular una cantidad de plata que no solamente financia... Este esta, eh, vínculo de prensa que se llama Chile Joven, sale bajo ese sello editorial, eh, la revista La Palma de la Frente, pero también una cosa que se llama Acción de Mujeres y Chilena, y entonces aparecen un, un grupo de asociaciones que están vinculadas a esta editorial Andalien, que por un eh, un caso de un asalto a esta editorial descubren todos estos documentos y incluso es tratado en el Congreso como parte de esta campaña difamatoria, y este financiamiento ilegal para traer a Lugose de Estados Unidos, para que haga la caricatura, para que haga la historieta completa, y de hecho, es súper grande el volumen que, de, de circulación que se imprime, se imprimen 100.000 ejemplares. Entonces, en, en comparación a, a, a revistas de la época, por ejemplo, las revistas de Disney, que tenían una circulación de 80.000 ejemplares, es muchísimo, para una revista de humor político. Entonces, y, y había se había financiado que tuviera circulación de Arica Punta Arena. Entonces, era parte de esta campaña de difamación en torno al, gobierno, a la, al posible gobierno de Salvador Allende que en el debate público en el Congreso se daba muy, muy firmemente.
1: ¿Se conoce la historia del de origen de los nombres de esta revista? ¿Por qué Topaz se llamaba así? ¿Por qué la palmada de la frente de esa forma?
2: Eh, sí, eh, en el caso de Topase se basa en una, una obra, una pereta francesa que se vio en Chile donde un profesor, el profesor Topase como que es un poco un, un, una sátira, ¿no? Y está este personaje del profesor Topase que se burla, entonces lo que hace Jorge Coquedana no es tomar a este profesor porque Topase tiene dos personajes principales, al profesor Topase que es el que enseña, el que, que dice lo que hay que hacer, ¿no? Y um, a... Uy, oh, se me olvidó el nombre, pero eh, este personaje que hace el sujeto popular, ¿no? Juan Verdejo. Juan Verdejo, Juan Verdejo Allende. Sí. Eh, eh, entonces, no, perdón, Juan Verdejo Larraín que esa era la, era la, la, la polémica y porque era la raíz, en torno a porque era clase también como este vínculo supuestamente que es sujeto popular pero tiene un apellido de clase alta entonces es Juan Verdejo la raíz. entonces tenemos estos dos personajes que están en la revista y que van dialogando Juan Verdejo le pregunta como representando al pueblo al profesor topasi que supuestamente lo tiene que guiar en este proceso La Palma de la Frente tiene que ver con con lo que hasta hoy en día sería el face palm, como los gringos dicen no, La Palma de la Frente como decir como... Como pegarse y decir, ¿sabéis que La embarré. La embarré con esto. La embarré al elegir a Allende. La chiva ponían una, una, una cabra, ¿no? Pero la chiva como, como la fal, lo falso. Y la firme por, porque está la verdad, la firme. Entonces, Zepa tiene es una sigla que es como Sociedad, Economía y Política. Que es como un nombre muy serio. Pero la Sepa la, 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 que además era una revista difamatoria, por el otro lado, uno daba vuelta la, la, la revista Sepa y tenía una sección de de comedia, solo de humor gráfico, que se llamaba Cambalache. Y que esa esa sección fue perseguida por difamatoria, entonces le iban cambiando de nombre. A veces se llamaba Cambalache, a veces salía Sola, a veces salía En la Cepa, a veces se llamaba Impacto. Entonces iban cambiando los nombres como parte de de este proceso.
3: Eh, Bueno, ya que eh, mencionaste que algunas de estas publicaciones incluso dieron pie a a debate a nivel parlamentario, inclusive. Eh, ¿Hubo algún tipo de censura hasta más allá del episodio famoso de, de Alessandria hasta este tipo de, de, de publicaciones o hacia alguna caricatura en concreto?
2: Eh, el, claro, el de Alessandria es el más emblemático. Eh, en la época de, de, de la ley maldita hay persecución y, y se controla lo que se puede decir. Durante el gobierno de Frey hay uno atisbo a censura por una matanza que se hace de minero en El Salvador. Eh, que entra en polémica y aparecen algunas figuras como de Frey como poniendo eh, como seña en la boca ¿no? como censurando como o sea, ta, se, el, el tema lo que pasa es que la ley eh, la ley como se llama de censura es está, se mantiene activa hasta el gobierno de Alessandri es decir desde la de, desde cómo se llama la ley maldita hasta el gobierno de Alessandri la censura de, de institucional es posible y es, es válida de hacer. Entonces, legalmente tiene una, un, una espalda. Entonces, siempre hay una amenaza de, de, de generar una censura. Y se va dando. De, de repente no tan e- evidente, pero sí se va dando.
1: Estás escuchando Rayo C, de las que sonan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia. Hoy estamos con Matías Hermosillo, historiador, está cursando su doctorado en los Estados Unidos. Hablamos de historia. Del humor político en Chile Años 58, años 73 Nos vamos a un corte, es breve Recuerda que está en el editorial que mantuvo el libro Hablemos de Historia, tomo uno Y que puedes descargar de manera gratuita Todos los capítulos anteriores de nuestro programa Un corte y ya volvemos
0: Olvida todo lo que conoces Y cámbiate de meridiano Con el nuevo programa de Radio C en Antena Tokio te mostramos lo que siempre quisiste escuchar de anime, K-Pop, cultura y todo lo que acontece en los mares asiáticos. Wei Lian Lee Li y Adria Campos te esperan los jueves a las 12 del día en Radio RadioC.CL y el C60 AM.
2: Hola, ¿me darías un segundito para hablarte acerca de...
0: No esperes a que te vengan a hacer patio para entender todo acerca de política universitaria. Es en Página 33 en donde te entregamos toda la información que necesitas acerca de los movimientos de la UC. Martes y jueves a las 20 horas por Radio UC.cl o las 6.60 am. Radio C tiene preparada una selección musical diferente todos los días. La carta de canciones que más se ajusta a tu estilo la encuentras en Estudio 660, de lunes a viernes, de 11 y media a 12 del día. Radio C.cl y el 660M, ideas que suenan bien. Apuesta por lo local y mejor escucha Producto Nacional. Toda la actualidad, recuerdos y sonidos de lo mejor de la música chilena te esperan los jueves con Javiera Acevedo y Sebastián Ávila. Producto Nacional. A las 8 de la tarde la música local se escucha en Radio C.cl y el 660 AM. Olvida todo lo que conoces y cámbiate de meridiano Con el nuevo programa de Radio C En Antena Tokio te mostramos lo que siempre quisiste escuchar De anime, k-pop, cultura Y todo lo que acontece en los mares asiáticos Wayne Lian Lee y Adria Campos Te esperan los jueves a las 12 del día En Radio C.cl y el 60 AM
1: Estamos de vuelta acá en Radio C, que suenan bien. Otro capítulo de Hablemos de Historia. Matías Hermosilla se está doctorando en los Estados Unidos en Historia y nos acompaña el día de hoy, y como siempre también nos acompaña Sergio Durán en la conducción. Seguimos conversando. Antes te recordamos el libro Hablemos de Historia y también que puedes descargar los capítulos anteriores entrando a la plataforma iVoox o siguiendo a nosotros en redes sociales. Son más de 100 capítulos, todos de manera gratuita. Los puedes escuchar, quedaron varios temas, yo te te había preguntado Sergio por el tema de la censura ¿Hubo autocensura? ¿Hubo eh, en algún momento por razones políticas eh, o también por otras razones eh, un interés de los propios medios por no abarcar ciertos temas o por cuidar el lenguaje o por no eh, disparar directo hacia algún personaje político en particular?
2: Sí, bueno, hay una autocensura porque que tampoco puede ser explícita, ¿no? ¿no? No sé, uno tendría que. Uno anuncia con, que, la, que no va a tratar a tal persona. Exactamente. Pero lo que sí pasa es que cuando ya se empieza a polarizar la, 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 las publicaciones más, más de manera más explícita, pasa con, con la topa sí misma, que se divide internamente, eh, porque ciertos dibujantes más vinculados, más identificados con la derecha política consideran que la topase que el director de la época, que es eh, Lira Masi, eh, se encuentra mucho más vinculado o está siendo muy benevolente con el gobierno de Frey. Y por eso, en un momento, en el año 65, empiezan a salir dos revistas Topaces paralelas. Aparece una topase que se llama la Topace Sin Camiseta, que son las revistas todos estos dibujantes de derecha, donde está Lucas, está Lugose, Bigote que dibujan una revista completa ellos, por un lado, y por otro lado está la, la topase El Verdadero, que es dibujado por puros dibujantes jóvenes de la época, dirigido por Lira Masi pero son dibujantes que podríamos considerar más vinculados a la izquierda o a la centro izquierda de la época, a Ervi a Alberto Vivanco, y los dibujos excepcionales y extraños en la carrera de temólogo muy conocido por Manpato, ¿no? eh, políticos de Temólogo, en ese momento... Eh, empieza, y, y, esa, y esa disputa política, eh, esta autocensura por un lado de Lira Massi, o alineación podríamos llamar genera esta pugna interna que quiebre la topase y que al final por ventas gana la topase de derecha y al ganar esta topase de derecha eh, se quedan con los nombres y con todo y los dibujantes jóvenes salen de la revista hasta ya finales del gobierno de Eduardo Frey donde la topa se vuelve a contratar ciertos dibujantes y algunos pululan por ahí como Click Melitón Herrera que, que es mucho más cercano a la izquierda en la época
1: ¿Hubo algún tipo de molestia en particular, más allá de razones ideológicas, porque lo que tú explicas, la caricatura, por lo que uno sabe también, la caricatura busca resaltar Eh, defectos, frases cliché que uno dice actos y y poder agrandar esos actos de algún político eh, que dijera yo ya verdad estoy harto de las caricaturas que ustedes me hacen, siempre me resaltan tal defecto físico o la forma en que hablo o o un acto que cometí hace varios años atrás y ustedes lo presentan casi como si fuese corrupción cuando fue algo eh, menor
2: y por lo tanto voy y me queréis yo para que ustedes la
1: corten con eso en, en buen chileno
2: la, la querella no se dio tanto o tan, de manera tan explícita, se dieron más discusiones en el Congreso, es parte como del lugar donde uno se puede quitar un poco de, del problema pero claro, bueno eh, hay ciertos vínculos y ciertos personajes que de hecho yo yo creo que Salvador Allende se podría haber querellado mucho por cierto tipo de difamaciones que, se, que, le, que le hicieron pero pero también él sabía jugar con, con este, esta perspectiva de hecho, el año 64 en la elección del 64, hay una portada de topazes donde aparece, le llaman Doctor Insólito, pensando en la película de Doctor Strange Love, de Kubrick, eh, donde ponen a Allende a disfrazado de cualquier cosa, con todo, con el fin de poder ser presidente. Entonces, como lo ponen como marinero, como Fidel Castro, como burgués, ¿no? Como con, con, con el traje de presidente con la idea de que él se va a moldar a cualquier cosa, a cualquier situación, con el fin de ser electo. Él va a cambiar, va a transar con quien sea, para poder ser electo. Entonces, hay ciertos personajes que son bien representados. De hecho, Alessandri Frey Allende son, son, yo creo, los más representados en la época, con, eh, con algunos otros personeros del Partido Comunista, no tan representados, eh, que, que podrían haberse creyado. Bueno, Gabriel González Videla es un transversal eh, y Carlos Ibáñez del Campo, que de hecho aparece muy elogiado Carlos Ibáñez del Campo durante el gobierno de Alessandri por todos supuestamente todos los aspectos políticos. Que de repente uno pierde esa noción porque uno cree ya bueno, eh, Ibáñez se fue y todo, y toda esta crítica de Ibáñez, pero en las representaciones parecía que toda la gente quería vincularse a Ibáñez del Campo durante el gobierno de, de Alessandri. Hablaste
1: hace un rato sobre caricaturistas varones, hombres. Nos diste una lista eh, algo eh, extensa al respecto. ¿Hubo mujeres en este rubro? ¿Se conocen mujeres haciendo caricaturas o la verdad que están alejadas de este tema?
2: Es, es prácticamente nula. Si es que existe alguna, uno no, no puede tener certeza de quién era. Las mujeres... Lo que hacían en estas contribuciones en las revistas, sobre todo en la Topase, que era... Bueno, que hay que decir, que a lo mejor no, no me referí exactamente, pero en la Topase la gracia que tenía es que... Criticaba todos los espectros políticos. Tenía, y de hecho, bajo el techo de Topase convivían diferentes ideologías. Mucho más cercanas a la centro-derecha, sí. Pero lograban confluir diferentes ideologías. Eh, y había mujeres que contribuían con textos en la revista Topase, Pero no con caricaturas. De hecho, el fenómeno de la caricatura femenina en Chile... Eh, podrían corregirme ya las especialistas o los especialistas más vinculados en este tema más actualmente Eh, es un tema mucho más de los 90 a los 2000, eh, donde tenemos casos emblemáticos como Maliki, por ejemplo eh, que que han podido generar eh, sus propias perspectivas críticas y su, de hecho eh, en una resistencia de hecho acaban de sacar una revista eh, sobre, de, de mujeres dibujantes completamente dibujada por mujeres. Entonces, eso ya es un fenómeno mucho muy, mucho más actual, en el contexto prácticamente inexistente, si es que pudiéramos mapearlo.
3: Bueno, no sé si existe un, un conteo, digamos, o un de, 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 las perso- de un ranking de popularidad, digamos, en cuanto a los personajes más retratados. Pero, eh, y si, si existiera, difícilmente, me imagino que lo tienes en tu cabeza, pero, este, ¿eran los presidentes de la República los personajes eh, que eran más frecuentemente blancos de... ¿De topase por ejemplo?
2: Sí, los presidentes y ciertos actores relevantes en los contextos particulares. Por ejemplo, en el gobierno de Alessandri, a Frey y Allende se les dibujaba como, dibuj- como juntos, como socios. Entonces era como Alessandri por un lado y Frey y Allende como las otras dos figuras, como, como claves, ¿no? emblemáticas de esta representación. Eh, los presidentes tienden a ser el, el, el flanco más... y los ministros. Entonces el presidente y todos sus ministros. De hecho hay algunas caricaturas donde aparece Alessandri con sus ministros cuando va a venir Dwight Eisenhower a Chile. eh, Y aparece como una mujer gorda y aparece con unos unos niños con las caras de los ministros. De hecho aparece Vergara porque él siempre fumaba supuestamente. Entonces siempre lo dibujan fumando como un ampuro. Entonces le dice, niños no le piden moneda al tío. Que que viene a decir, si nos quiere dar, nos dará. Entonces como mucho una representación... Bueno, es algo que sí tiene eh, y en la topase a veces para algunas personas era bien choqueante porque se trasvestía mucho a los políticos. Se les dibujaba de mujer. Y era parte de la ofensa. De hecho, la homofobia en esa época era una cosa transversal, de izquierda a derecha. Eh, hay algunos estudios bien interesantes sobre homofobia en la época que es que, que emblemático. Eh, de hecho, cuando... Yendo para adelante un poco y yendo y volviendo, ¿no? Pero cuando Fidel Castro viene a Chile y se le representa a Fidel Castro una de las de la apelaciones que se hace es que es homosexual y él se le dibuja como afeminado como como parte de la crítica es que la unidad popular va a traer la depravación de la homosexualidad el alcoholismo de Salvador Allende y un montón de vicios allegados en torno a, a ese tema es decir, lo femenino en los años 60 largos, ¿no? largos uh-huh. eh, y globales eh, tiende a ser una forma de denigración de lo masculino.
3: Volviendo a Alessante, él tenía este apodo del paleta. ¿Por qué le decían así? ¿Hay alguna eh, expresión de eso en la caricatura?
2: Eh, Sí, pero eso eso está más en el... Hay una narración, hay un eh, Gamonal, eh, este cronista político, hace eh, hace una... Una, una, una historia sobre una como una crónica política de Alessandri que le llama así como el hombre, el político, no sé qué. Y él trata de analizar por qué le decían el paleta. Entonces él tiene dos teorías: una que estaban haciendo un rayado en la papelera misma, donde, donde Alessandri era el gerente general de la papelera, y ponen, e iban a poner Alessandri es paleteado, pero se le acabó el muro, entonces pusieron Alessandri es paleta. Y por otro lado. Camino a la playa, una, una eh, columnista ve que habían puesto Alessandri pelota. Como... Entonces le dijeron que ella la cambiara y le pusiera Alessandri paleta. Entonces paleta, que viene de paleteado, ¿ah? eh, empezó a pegar y la gente empezó a reconocer el concepto. Entonces ellos mismos, como parte de la fábrica de la imagen de Alessandri, que era siempre conocido como un hombre muy duro, muy, muy parco, muy serio, le dieron esta cosa de, es serio, pero es paleteado es serio, pero es buena persona, entonces es paleta. Entonces, para otra persona que siempre el mito tiene que ver con la supuesta homosexualidad de uh-huh. Alessandri, entonces eh, dice supuestamente que paleta tiene que ver con eso, con eso, finalmente si uno suma, a lo mejor había canto en la época, yo he escuchado gente que dice que había este cantito, que decía como el paleta, el paleta es maricueca, no sé qué, pero, eh, porque claro, porque no tenía mujer visible, porque era un hombre solo, pero... Eh, Finalmente, la justificación de lo que yo he encontrado más verídica sobre el mito del paleta tiene que ver con, con estos supuestamente procesos de campaña.
1: Vamos al gobierno de, de, de Frey. Eh, ¿Qué caracteriza a este, a este gobierno que llama finalmente la, la atención para los caricaturistas? Eh, ¿Cómo lo
2: retratan o cómo retratan incluso su, su obra o su, su administración? Es la elección... Hay una... Incluso antes, la elección. Sí, en la elección hay una visión como transversal, positiva. De hecho, incluso dibujantes que podríamos decir de derecha, creen que, les, que, que Frey va a ser un va a ser un gobierno del cambio positivo. De hecho, representan a Frey, eh, cuando sale electo, como una guagua, con, un, que dice, con una barra de cobre que dice el niño no trae marraqueta, viene con cobre, por decirlo de alguna forma. Entonces... Hay una especie de identificación o o posibilidad ideal que que transversalmente se ve eh, por los caricaturistas, o al menos representada por los caricaturistas, positivamente hablando. Pero a Frey ya se le ve alineado con Estados Unidos. Esa es una de las cosas bien interesantes, porque hasta el 63 a Frey se le trataba de de discriminar como parte de la izquierda, por por la derecha. Pero eh, hay un giro, cuando el candidato, los candidatos de derecha no, no están generando impacto, entonces lo que hacen es, bueno, eh, Frey igual tiene, y es real esto, las investigaciones de Sebastián Hurtado eh, han, han mostrado la cantidad de plata que él ha recibido, de, que, que la campaña Frey recibió de Estados Unidos. No se sé decía si así explícitamente, pero hay una caricatura muy emblemática que yo que, que, que yo usé, de hecho, en mi defensa de tesis del magíster, donde aparece en dos planos aparece adelante como una pelea marital Allende trasvestido vestido, como mujer como dueña de casa, Frey como, como el varón de la casa con una corbata, y están peleando como una pelea mientras que eh, este, esto es primer plano, o sea, aparece eh, Allende tirándole na- la nariz a Frey, y están peleando como por una escoba, en el fondo aparece en la misma escena, en el mismo lugar que Allende Fidel Castro, trasvestido también, con vestido, con tacos Y al otro lado el tío Sam. Y y, y Fidel Castro le está tirando la barba al tío Sam. Pero están en la misma alineación. Hay como una alineación simbólica de lo nacional con lo internacional. Y en esa misma lógica eh, las caricaturas de la elección de Frey cuando ya sale electo tienen que ver con eso. Supuestamente él está alineado con los sueños, con los ideales de eh, la Alianza para el Progreso y Estados Unidos. Eh, Que después un poco los dibujantes de derecha empiezan a criticarlo porque al poco tiempo abre relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, eh, reconoce el legítimo gobierno de Cuba que se había roto el 64, Alessandri había desconocido después el gobierno de, de Fidel Castro y la Revolución Cubana, que había aceptado en un principio y después desconoce. Eh, y que finalmente <coughs> va cambiando. Bueno, lo que cambia también en, la, en el ideal y en el sueño de Frey es lo que tarda... Eh, la chilenización del cobre es uno de los procesos como bien críticos porque la chilenización del cobre se creen que va a ser de un día para otro y finalmente el gobierno el, la aplicación práctica de la chilenización del cobre aprobada eh, se ve el año 69 eh, empieza en vigencia la chilenización del cobre el año 69 entonces realmente prácticamente el gobierno de Frey no ve plata de la chilenización del cobre entonces, ese proceso como de detención de cómo no están llegando las promesas de, de reforma profunda del gobierno de Frey, eh, cambia el ideal de, de, de la época.
3: ¿Y qué hay del gobierno de, de Allende? ¿Cómo lo retrataron? Tú enumeraste hace un momento una serie de, de vicios que se le achacaban... Eh etcétera uno, uno, uno pensaría entonces que inmediatamente esta prensa y particularmente las publicaciones más cercanas a la derecha fueron peyorativas eh, ¿cómo, ¿qué tipo de imagen proyectaban de Allende y de su gobierno?
2: Eh, bueno el, el mito en torno al posible gobierno de Allende fue profundo es decir, las la caricaturas de derecha y la centro derecha se dedicó a difamar un posible gobierno de Salvador Allende, de hecho la, la palma de la frente que les mencionaba antes es emblemática porque trata todas las cosas, como juicios populares, todo lo que supuestamente iba a llegar, no íbamos a a militarizar, se iba a militarizar el país, se iba a generar eh, una escasez amplia de de recursos, entonces toda esta politización o esta idea de lo que iba a ser un supuesto gobierno de Salvador Allende está súper intensificado y está súper demostrado como explícitamente por los medios de derecha. Los medios de izquierda, y en, este, en particular el Clarín y, y el, en, en el caso específico, la firme, tratan de eh, generar eh, una defensa del gobierno de Salvador Allende como un gobierno democrático, como, como desmitificar. Lo que hace la firme es tratar de informar a, lo, a la población pero desmitificar lo que, lo que la derecha quiere hacer. Por ejemplo, eh, el uso más uno de los usos más políticos que tuvo en la época fue la visita de Fidel Castro como uno de los procesos como epítome de la, de la politización de la época, porque eh, los medios de derecha usan la visita de, de, de Fidel Castro a Chile como decir, ¿saben qué? Lo que está haciendo Allende es importar la Revolución Cubana. Van a traer armas. Entonces, además, la extensión, lo muy extenso de la visita de Fidel Castro a Chile genera eh, un clima social de polarización. Lo que hace la firme en ese momento, cuando viene Fidel Castro, es tratar de desmitificar la Revolución Cubana. Y hace un, un número especial de historia de la Revolución Cubana donde quiere decir que Cuba siempre estuvo bajo el acecho de Estados Unidos, bajo la presión de Estados Unidos y de hecho, por ejemplo, la crisis de los misiles tiene una viñeta. Entonces, como eh, como que finalmente se trata de victimizar en ese aspecto a, la, a, a Cuba, que es una, una revolución reactiva, con el fin de pelear contra esta otra imagen de la violencia, de los, ju- de, 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 ¿cómo se llama? De los tribunales populares, de los fusilamientos, eh, y de la perversión, del vicio y todo lo que venía aparejado.
3: En en el trabajo que nos hiciste llegar hablas para este periodo de un humor polarizado. Eh, ¿Por ¿por qué ese concepto?
2: Porque, bueno, es lo que le he un poco contado a lo largo, ¿no? Que es como que entre el 58 y el 73 uno ve una intensidad de participación o de tomar partido político de los diferentes medios y los caricaturistas. Eso se va extremando. Y cuando llega el 73 eh, y... Y el golpe de Estado, eh, eso es como ya de, realmente muy extremo. Y derecho hecho, eh, se publica en el año 74 en Editorial Gabriela Mistral, un libro que se llama Los francotiradores del humor. Derrotaron al marxismo con su mejor arma, la risa, que es una compilación de prensa, tanto escrita como humor gráfico, de caricaturas y, bueno, relato, hacen como, eh, por ejemplo, críticas falsas de cine. Como que supuestamente iba a llegar solo cine albanés o cine eh, ruso, ¿no? que supuestamente era la única opción que se podía ver. Ya no podíamos ver John Wayne, ya no podíamos ver... Como se, se había eliminado todo el tema del, del cine estad- estadounidense. Y esa crítica eh, humorística se compila en un libro eh, para decir... Y que un poco demuestra esta polarización de la risa y del humor en Chile a, hacia el 74, 73.
3: Bueno, qué, qué, qué llamativo además que hablan de francotiradores en un contexto en que, bueno, están muriendo gente precisamente por acción de las armas
2: bueno, es, es muy polémico de hecho, es muy polémico lo que pasa en a esta hora se improvisa al día mm. siguiente de, del, del golpe de estado ¿no? mm-hmm. que los guasos quincheros van a, al programa y hacen burla del ataque a la moneda hacen burla, se ríen a carcajadas, se ríen de... de, de, de de la esposa de Salvador Allende, se ríen a carcajadas de que, de que fue, supuestamente fue, con la canción del patito chiquitito, ¿no? Entonces, hay todo un aparataje, una un espacio eh, que, que si uno analiza, eh, es súper violento. Es decir, la polarización llega a tal extremo que se justifica el uso de la violencia como forma de liberación nacional, que es finalmente el mito fundacional de la dictadura de Pinochet, ¿no? 1810-1973. Uh-huh.
1: Uh-huh. Antes que, que Sergio te pregunte sobre libros y otras fuentes, eh, y en vista que nos quedan dos tres minutos de programa nada más, eh, ¿qué ocurre a partir del 73? ¿Hay, ¿Hubo espacio eh, para humor político en los medios o se cierra todo igual que tantas
2: otras ediciones? Hay espacio de tolerancia. Eh, eh, hay una tolerancia extraña los primeros años de la dictadura que cambia cuando se, se dicta el ¿cómo se llama? el programa cultural de, de, del, del gobierno de, de, de la dictadura de Pinochet, que es del año 75. Uh-huh. Eh, entonces cuando cuando eso se dicta ya hay una visión más extrema pero los dibujantes de derecha son tratados como héroes Ah, de hecho se polemiza que el premio nacional de periodismo que le entregan a Lucas se lo dan en dictadura entonces la gente un poco deslegitima el premio nacional de periodismo que se le da a Lucas porque otros caricaturistas tuvieron premios nacionales de periodismo antes o antes el premio nacional de periodismo tenía una mención caricatura entonces hay gente como 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 Lugose, por ejemplo, tuvo mención caricatura y gente de. de eh, ¿Cómo se llama? Coque, también tuvo el Premio Nacional de Periodismo como, como parte de eso. Pero en la, en la dictadura se da y bueno, hacia los 80 ya empiezan a aparecer esta revista Under, más de resistencia, como la revista La Castaña, donde dibujantes no firmaban. No firmaban las la, la, la referencias. Lo que hace Herbie, un poco de reírse tratando de generar eh, humor. Eh, también está lo que hace Guillo en la época ya ya más activo y la revista Trauco que ya es una revista así como contracultural mucho más under pero ya en la década de los 80 aparece ya como la revista la resistencia activa desde el humor y desde la cultura popular
3: Eh, Matías, eh, lo dicho eh, libros, archivos, medios escritos eh, ¿a qué se puede acudir para seguir eh, profundizando en este tema?
2: Bueno, lo, lo mencionabas tú antes, la revista Topaz está completa en digital, eh, una fuente riquísima de análisis. Eh, está, bueno, en investigación sobre humor, está floreciendo, bueno, los trabajos, ya les mencionaba Andrés Mendiburo, Jorge Montalegre, eh, Maximiliano Salina, eh, el mismo Manuel Gárate, Teóricos del humor también están apareciendo, Rob Martin o cosas más de psicología del humor, ¿no? Eh, y hay una línea interdisciplinaria que está surgiendo hoy en día para estas cosas, de fuentes primarias bueno eh, la biblioteca nacional es rica en archivos y, y documentos, hay trabajos sobre por ejemplo lo que existe en el humor de las revistas como que se le llamaba entretenimiento para varones ¿no? las revistas picarescas de la época que también tienen un contenido político y social que puede ser estudiado y analizado desde la perspectiva de la construcción del género y estas dinámicas diversas que, que las fuentes entregan. Eh, Libros recomendados, yo recomendaría eh, un libro clásico ya, de El Hijo de Werner Herzog, eh, Rudolf Herzog, que se llama Heil Hitler, El Cerdo ha Muerto, y analiza eh, el humor en la época de la Alemania nazi, y no desde la perspectiva de entender el humor como una resistencia activa, como idealmente quisiera, sino más bien como una especie de liberador de tensiones. El humor es una herramienta para liberar tensiones en procesos de conflicto. Y es lo que han hecho también algunos españoles, Enrique Bordería, por ejemplo, en un libro que se llama El humor frente al poder, eh, que tiende a analizar estas dinámicas del humor en procesos de transición en España. Entonces, hay un hay una línea de análisis que, se está, que está empezando a surgir, pero pero es bien diverso. Bueno, en el ámbito colonial hay un artículo interesante de Sonia Lipset de Rivera para el ámbito colonial de México que se publicó en, la, en una de las revistas de USACH, no recuerdo exactamente cuál, y eh, hay un libro de eh, Mary, Mary Bird, eh, que no, es que esta famosa antigüista que es especialista en Roma, que es sobre la risa en Roma, que también es como bien canónico ya en estos
1: días. Nos quedamos con esas recomendaciones. Matías, gracias por haber venido
2: acá a Radio C. Muchas gracias. Muchas gracias Para hablar por la de educación. historia
1: de la risa, del humor político en Chile en particular. Muchas gracias. Sergio Urán, nos encontramos en siete días más. Recuerden que está el libro Hablemos de Historia y también los programas anteriores que se pueden descargar de manera gratuita. Nos vemos en una semana más acá en Radio C. Ideas que suenan bien.
0: Sergio Durán y José Ignacio Masson, junto a sus invitados, hicieron un recorrido por la historia de Chile. Vuelve a escucharlos en un nuevo capítulo de Hablemos de Historia, en Radio C.